0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz Almanya'dan Doktor Yavuz Murteza oldu. Kendisi Modulworks'un kurucusu ve genel müdürü. Güzel bir sohbet yapacağız. Eminim ki siz de çok çok beğeneceksiniz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Aykut Bey. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ediyoruz. Biz de çok çok memnun olduk. Birçok başarılarınız var. Konumuzda gerçekten çok uzmansınız. Avrupa'da da söz sahibi bir şirket Konumuna gelmiş çok kısa sürede Modül Works ve konuşacağımız konu da aslında hemen başta bahsedeyim. imalat ve dijital dönüşüm gibi bir başlık seçtik ama mühendislikle ilgili her şeyi konuşacağız herhalde. Açılışta belki biraz sizi tanıyabiliriz. Neler yapıyorsunuz şu anda Almanya'da? Kariyeriniz nasıl gelişti? Biraz ondan bahsedersiniz sonra da konumuza gireriz. Tabii çok teşekkür
1: ederim. Ben İstanbul doğumluyum. İstanbul'da Alman Lisesi'ne gittim. Orada Alman Kültürü ile tanışma şansım oldu. Hobi olarak da elektronik ve bilgisayarla uğraşıyordum. Kendi bilgisayar devrelerimi işletim sistemi yazıp devreler geliştiriyordum. Bunun arkasından Almanya'da bir ahında teknik üniversitede okuma şansı oldu. Elektroteknik dedikleri elektronik bölümünde okudum. O sırada bilmiyordum öğrenci olarak iş ararken karşıma birçok iş ilanı da. Gözüme çarpan takım tezgahlarıyla ilgili Werkzeug Machine Labor, Wetzetel diyor Almanlar. Bunun bir sürü ilanını gördüm. Anlamadım niye bunlar bu kadar ilan veriyor. Başka bölümlerde benim kendi bölümde elektronikte bu kadar öğrencilere iş yok. Dedim atlayıp bir gideyim. Biraz daha uzaktaydı, şehrin dışındaydı. Gittim karşıma İstanbul Erkek Liseli Hakan Ispaylar çıktı, doktorasını yapıyordu. Alman Liseli olduğumu duyunca tamam dedi. Ben seni alıyorum işe. Alman Liseliler iyidir dedi, sıkı matematikçidir dedi. Bilgisayar programlama da biliyordum. İşte öylelikle biz şeyin içine düştük. VETSZ ile takım tezgahları konusuna. Sonradan öğrendim ki takım tezgahları ARGE'sinin 100 yıllık bir geçmişi var Ahında. Yani Ahın dünya en büyük takım tezgahı ARGE laboratuvarına sahip. Bir yer, 50 bin kişilik üniversitesiyle, teknik üniversitesiyle çok ağırlıklı bir teknik okul. İşte burada e, yıllarca öğrenci asistan olarak çalıştım. Benim matematik ve bilgisayar programlama konusuna hakim olduğunu görünce herkes makine mühendisiydi. Onlar çok bu kadar eğilmemişlerdi bu konuya. Beni bu ARGE'nin içine soktular. Değişik şeylerde, konularda çalıştım. Orada Yusuf hocayla tanışma şansı oldu. Profesör Yusuf Altıntaş Vancouver'da. Onun yanında küçük bir tez yazdım. Böylelikle bu camianın içinde kaldık. Fakat her zaman kendimi daha bir softwareci elektronikçi olarak kabul ettim. Makinecı olarak kabul etmedim. Onun içinde hep mainaajların yanında biraz kendimi farklı hissettim. Ama bu dijital dönüşümle beraber bozuk saat bile günde iki kere doğru zamanı gösterirmiş hesabı. Benim durduğum yer değişmedi ama 25 yıl sonra bir anda yaptığımız konular makine için çok ilginç bir hale geldi. Ondan da tabii çok büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. İşte çeyrek asır oldu bu konularda çalışıp kendi şirketimi kurdum. 25 yıldır iki şirket kurdum, bu ikinci şirket. İlki daha çok geliştirme, proje ve satışa yönelikti bu. İkinci şirket tamamen teknoloji üretip teknolojinin lisansını vermek üzere daha fokus. Şimdi çeyrek asır deyince biraz şey geliyor. Çok Uzun, bir zaman. uzun geliyor evet. Evet. İşte Böylelikle işte girdik <gülüyor> bu konulara. Dijital dönüşüm, software, talaşlı imalat takım tezgahlarıyla yapılan bu konunun merkezi. Ahın da bu konu için dediğim gibi dünyada en büyük ARGE laboratuvarı, çok ciddi bir insan kaynağı var, çok ciddi bir know var. Bu şekilde Rüzgar bizi buraya savurdu. E, okul bittikten sonra da iki sene Amerika'da çalıştım. Bir büyük uluslararası şirkette, software geliştiriminde. Sonra da gelip direkt 1997 yılında kendi şirketimi kurdum. Bir Alman ortakla beraber. Sonra ikinci şirketi tek başıma kurdum. 25 yıl oldu.
0: Harika. Profesör doktor Yusuf Altıntaş'ı da buradan saygıyla, sevgiyle adını geçirmiş olalım. İlk bölümde sezonun ilk bölümünde onu konuk etmiştik. Şimdi ikinci sezona devam ediyoruz ve onun da öğrencisini konuk ediyoruz. O da çok çok başarılı yerlere gelmiş. Gerçekten harika. Bu arada Ah'ın tabii ki söylediğiniz gibi bu konuda çok çok ünlü ve ben tabii kısa sürede çok başarılara imza attınız dedim ama herhalde o ikinci şirket için geçerli. Onu anlatacaksınız birazdan. O çok merak ettiğim bir konu gerçekten. Ve başlığı seçerken de Üretim ve dijital dönüşüm demiştim. Sonra baktım imalat ve dijital dönüşüm desek daha doğru olur diye düşündüm. Çünkü üretim ve imalat farklı şeyler galiba.
1: Evet değişik terminolojileri var. Mesela ilgimi çeken bir konu mühendisler odası. ...den konuşuyoruz İstanbul'da, e, Türkiye'de. E, Almanya'da çok daha spesifik bir şekilde... ...mesela e, odalardan konuştuğumuzda... ...burada takım tezgahı üreticileri derneği mesela çok ağırlıktadır... ...veya işte makina üreticileri falan. Yani böyle makine mühendisine genel olarak bakılmıyor da... ...çok daha spesifik bakılıyor. O odalar daha çok şeyde kümelenmiş.
0: Odaklanmış daha çok.
1: Odaklanmış, evet. Öyle bir farkımız da var. O açıdan bizim konumuz metalworking diyorlar. Yani talaşlı imalat... ...yani sonuçta bir şeyler kesiliyor... ...bunun üzerine tabii aditif de geldi... ...eklemeli imalat galiba Türkçe diyoruz... ...ama bir Doğru. şeyi üretmek... ...yani bir şeyi bir makineyle üretmek ve üretim yaparken... ...bir malzemenin e, talaşlı bir şekilde şey yapılması, formlanması... ...veya aditif bir şekilde, eklemeli şekilde e, yoktan var edilmesi. Yani bizimkisi, yani üretim dediğiniz zaman mesela plastik enje, enjeksiyonla da bir üretim yaparsınız. Bir kalıp vardır, içine yumuşak plastiği basarsınız. O tip üretim bizim konumuz değil. Bizim konumuz tamamen alüminyum, çelik, tahta... ...herhangi bir malzemenin işlenmesi ve bunun sonucunda bir formu değiştirmesi.
0: Peki 2003 yılında Ah'ın merkezli modulu bir öksü kurdunuz. Bunun kurucularındansınız. Şu anda da genel müdürsünüz. Burada işte yazılım bileşenleri ve farklı hizmetleri sağlamak amacıyla kuruldu. Biraz şirket hikayesini merak ediyorum. Nasıl oldu? Şirket hikayesi epey bir zaman geçmiş. Çeyrek asır dedik. Nasıl çözümler sunuyorsunuz? Ne gibi çözümler sunuyorsunuz? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
1: İlk adımı 1997'de attık. İlk şirketimizde Alman piyasasına ve uluslararası piyasaya proje bazında özel yazılımlar yapıyorduk. Burada karşımıza ilk proje olarak... Kiel şehrinde Kuzey Almanya'da e, denizaltı tersanesinde Türkiye, İsrail Güney Kore'ye gidecek denizaltıların torpedo girişlerinin yapıldığı yerin kaynak kısmının hazırlığı anlamında bir talaşlı imalat spesifik projesi e, için bizden yardım istediler. Ben oturdum algoritmalarını yazdım. Projeye teklif verdi, kabul edildi. Yaptık projeyi. O e, denizaltıla üretildi o sistemle. Sonra başka böyle 5 eksen dediğimiz 5 eksen talaşlı imalat bu konuda bu işin en tepe noktasıdır. Yani matematiği en ağır olan konu bu 5 eksen. 3 eksen dediğimiz X, Y, Z şeklinde gider. 5 eksende daha karmaşık bir hareket. Bir robota yakın bir kompleksitesi vardır. E, makine mühendisleri bu konuda ma- çok ağır matematiğe girmek istemedikleri için hep uzman şirket arıyorlardı. E, benim de matematikçi ve bilgisayarcı background'ımla bize geldi iş. O şekilde başladık. Sonra daha başka 5 eksen projelerini Alman piyasasına yaptık. Bilmiyorduk ki o zamanlar Almanya... 5 eksen takım tezgahı konusunda dünyada e, inovasyon lideri. Japonlar biraz daha geride duruyorlardı. Sonra Japonlar da e, bu konuya çok yüklendiler. Japonlar mükemmeliyetçidir. Almanlar biraz daha inovatiftir bu takım tezgahı konusunda. İşte 90'lı yıllarda kimse bu işlerle uğraşmazken biz bu teknolojiyi geliştirdik. Çok az ihtiyaç vardı. Fakat sanki hani böyle bir güneş nasıl kar toplar sonra bir anda patır patır o aşağı yağar. 2003 yılında Moduleworks'u kurduk ve bütün o e, öğrendiklerimiz, geliştirdiklerimiz, bildiklerimiz Moduleworks için bir başlangıç mihenk taşı oldu. İşte iki kişiyle başladık 2003 yılında. Sermayemiz sadece öğrendiklerimiz, bildiklerimizdi. Bir masa, bir iskemle, bir laptopla bir de birkaç şirketin bize sizin ürününüzü satın alırız demesiyle yola koyulduk. Şimdi 2022 yılında 250 kişiye yakınız. 200 müşterimiz var. Her sene %20'nin üzerinde büyüme gerçekleştirdik organik olarak. Hiçbir yatırım almadık. Kendi yağımızda kavrulduk. Yani teknoloji üretip teknolojinin lisansını veriyoruz. Siemens gibi, Sandvik gibi büyük şirketlere, Mitsubishi gibi, Fanuc gibi dünyada devlere. Teknoloji lisansı veriyoruz. Bu
0: konuda da %70 oranında bir başarınız var galiba. Yanılmıyorsam evet. öyle bir istatistik görmüştüm.
1: Evet dünyada CAD CAM sistemlerinin %70'den fazlası bizim lisansımızı kullanıp 5.0 üretim yapıyor. Çünkü dediğim gibi ağır matematik. Böyle şeylerin yani dünyada ancak birkaç yerde geliştirilmesi mümkün. Çünkü çok zahmetli çok emek ve masraf isteyen bir şey. Onun için dediler siz bunu madem 25 yıl geliştiriyorsunuz. Bu konuya da gönül verdiniz. Biz lisans ücreti ödeyelim, sizin teknolojisi kullanım dediler. Peki, o sayede güzel bir dünya pazar payı elde etmiş olduk. Japonya, Almanya, Amerika her taraftan alıyorlar bu ürünü.
0: Tebrik ediyorum hocam. Peki ya 2003 yılında Türkiye ne durumdaydı? Mesela Almanya inovasyon konusunda çok ilerlemişti dediniz. İşte Japonya biraz daha mükemmeliyetçi. Türkiye ne durumdaydı o zamanlar? Şimdi ne duruma geldi? Onu da merak ediyorum. Takip ediyor musunuz?
1: Ara ara Türkiye'ye tabi gidip geldikçe oradaki dostlarla, arkadaşlarla iş dünyasıyla temaslar oluyor. Biz genelde arge yapan ülkelere lisans veriyoruz ve Türkiye'de takım tezgahları konusunda çok yüksek bir arge yoğunluğu yok, ketken konusunda yok. Son yıllarda çok güzel gelişmeler olmaya başladı. Şimdi şirketler var çalıştığımız, onlar çözümler geliştiriyorlar. Yani son 10 yılda güzel bir kıpırdama görüyorum. Fakat yani yerli ve milli ...çok böyle dünyada ses getiren bir takım tezgahı veya catcam markası henüz oluşturulamadı. Yani yerli çözümler var ama daha çok lokal, yakın coğrafyaya satıyor. Gönlüm ister ki Türkiye'den de dünya şampiyonu ürünler, markalar çıksın bu konuda. Ama Peki. başka konularda mesela kesme konusunda, kaynak konusunda çok güzel markalarımız var. Bunlar çok başarılı ama benim spesifik konumda yani 5 x Talaşlı imalat konusunda. Ee, güzel markalar var, güzel çalışmalar var ama henüz daha dünya çapında ilk 10'a girebilecek, ilk 20'ye girebilecek şeyde büyüklüğe ulaşmış değiller.
0: Peki Catcam imalat sanayilerine nasıl yardımcı oluyor? Hiç bilmeyen birini anlatsanız yani. Mesela benim gibi. <gülüyor> nasıl anlatırsınız?
1: Evet, bu gerçekten çok güzel bir soru Aykut Bey. Çünkü yaptığımız şeyi anlatırken çok zorlanıyorduk. Ve yani işin doğrusu yıllarca kendi ailem İstanbul'daki Anneme anlatmakta zorlandım ne yaptığımı. Hani yazılım yaptığımı biliyor. Programcı diyor ama hani ne programı yapıyoruz. Yani sonunda biz bir yaptığımız yazılımlarla diş protezi otomatik üreten bir sistem geliştirdik. Ondan sonra herkese anlatabildim. Bakın ağzınızda bir kaplama gerektiği zaman, bir köprü gerektiği zaman bunun size uygun olması gerekiyor. Birinin bunun ölçüsünü alıp size uygun bunu üretmesi gerekiyor. Bunu yapan kazıyan küçük tezgahlara... CNC tezgah diyoruz. Biz de bunun programını yazıyoruz. Yani size uygun kaplamayı, köprüyü makineden çıkartacak şekilde yapıyoruz diye. Bu şekilde anlatabiliyoruz. Ama daha genel kavramıyla şey diyebilirsiniz. Sizin kafanızda bir fikir var. Bir obje yaratmak istiyorsunuz. Şeklinin ne olduğunu da az çok biliyorsunuz. Ve karşınızda bir makine var. Ve makineye bunu anlatmanız gerekiyor. Bizim program, CAM programı dediğimiz, biz bunun çekirdeğini yazıyoruz teknolojisini. Biz bunun tercümanlığını yapıyoruz. Yani kafanızdaki 3 boyutlu çizimin makina tarafından anlaşılıp bir bloktan işlenip çıkması için tercümanlık. Yani makinenin anlayacağı bir dil var. Sizin diliniz var. Sizin dilinizden yani tasarımcının dilinden 3 boyutlu ekranda gören tasarımcının dilinden makinenin 0-1 kodu veya ona biz g kod diyoruz. Ona çeviren tercüman yazılımı biz yazıyoruz. Çok basit anlatımıyla. Çok yani güzel anlattınız.
0: Tarafı... Ben çok çok iyi anladım gerçekten. Ve o zaman önemli bir şey yapıyorsunuz. Mesela CAD CAM teknolojisi yokken nasıl yapılıyordu bu? Onu da sorsam.
1: CAD CAM teknolojisi yokken mühendisler matematik formasyonuyla makineye yani kaşıkla böyle yemek yedirir gibi işte şimdi buradan buraya 10 milim gideceksin. Sonra kafayı işte 5 milim yukarı kaldıracaksın. Keseceksin, biçeceksin diye. Elle bunları yazıyorlardı. Yani sonuçta bir mühendis... ...oturup bunun hesabını yapıp makineye tek tek komutları veriyordu. Makine de motorlara komut verip ileri geri gidip parçayı işliyordu. Sonra işte CAD çıkınca bu daha otomatik bir hale gelmeye başladı. Ama hala bir katkem operatörüne ihtiyacınız var. Katkem operatörü o tercümanlık yapan yazılıma yön vermesi gerekiyor ki tercüme iyi olsun. Nasıl siz Google Translate'te Türkçeden İngilizceye çevirdiğinizde tam böyle düzgün olmaz. Biraz elini ayağını düzeltmeniz gerekir, yönlendirmeniz gerekir. İşte bir kem operatör dediğimiz insanlar da bizim yazılımı kullanıp bunu uygun hale getiriyorlar. Detayları çözüyorlar.
0: Bir önceki bölümde gençlere atıfta bulunup Semiye Hanım şey demişti. Ya şimdiki gençler her şeyi otomatik yapıyorlar. <gülüyor> ya biz 25-30 sene önce öyle değildi bizim zamanımızda gibisinden bir söylemde, sistem değil tabii de öyle bir, bir söylemde bulunmuştu. Şimdi o aklıma geldi bir an. Her şey çok çabuk gelişiyor ve mühendisler için de bu tip yazılımlar özellikle imalat sanayilerinde gerçekten yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Ki bir araştırma var, daha doğrusu yakın tarihli bir paper yayınlandı Dünya Ekonomik Formu tarafından. ketkem teknolojisinin başarılarını ve zorluklarını yakından incelemişler. ...takip ettiniz mi bilmiyorum ama bu konuda ne gibi gelişmeler var? Evet, güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi bu beklenti
1: tabii her şeyin daha basit olması. İnsanların yıllarca, on yıllarca bu takım tezgahlarını, işleyişini anlamadan bunu kullanabilmeleri. Son yıllarda da ortaya işte additive manufacturing dediğimiz eklemeli üretim konusu çıktı. Burada bir 3D printer alıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz. İşte kahve makinesinden kahve veya espresso çeker gibi makine size bir şey üretiyor. ...bu Dünya Ekonomik Forumunda yayınlanan makalede bu additive manufacturing'in dünyaya kazandırdığı... ...dijital dönüşümün neresinde olduğu tartışılıyor. Gerçekten daha otomatik, daha düğmeye bastığında otomatik tercüme yapıp makineye söyleyebilecek şeyler geliştiriliyor. Bu konuda güzel ilerlemeler var ve dijital dönüşüm dediğimiz şey de zaten bu. Yani dijital ortamda normalde bir insanın müdahale edip yaptığı şeylerin bilgisayarlar tarafından yapılması konuda güzel bir gelişim var fakat o yazıda anlatıldığı gibi daha çok fırın ekmek yemek gerekiyor. Çünkü üretim yapan şirketler bugünden yarına bu değişime ayak uyduramayabiliyorlar. Bunların eğitim verilmesi lazım, yeni teknolojilerin gösterilmesi lazım, şansların ve risklerin anlatılması lazım. O makalede çok güzel bir şekilde maliyetlerin nerede olması gerektiği, malzeme bilgisinin nerede olması gerektiği, e, ...anlatılıyor ve dediğiniz gibi gençler açısından baktığımız zamansa... ...şu şekilde anlatıyorum gençler ve bu teknoloji konusunu. Bizim talaşlı imalatta normalde 10-20 yıl tecrübeli ustalar... ...bir takımla bir takım tezgahıyla nasıl parça üreteceğini bilirler, öğrenirler. E, bugün bir genci makinenin başına koyduğunuz zaman... ...makineye bakıyor, size bakıyor. İlk sorduğu soru, bunu çözecek bir app var mı? Bir app hmm. download edebilir miyim? Yani... <gülüyor> Dijital dönüşüm dediğinizde bizim o app'i öyle bir yapmamız gerekiyor ki o genç matematik doktorası olmadığı halde veya 10 yılını bu işe sarf etmediği halde bir app kullanarak basit bir şekilde başlayıp bir şeyler yapıp nasıl bir fotokop makinesi kullanır gibi makineleri kullanabilecek mi? Zaman içinde tabi genç kendi geliştirecektir, usta olacaktır, öğrenecektir. Fakat başlangıcı kolaylaştırmamız lazım. İşte dijital dönüşümde en önemli husus otomatize etmek. Fakat otomatize ederken de easy to use ama easy to learn dediğimiz kolay öğrenilebilir hale getirmemiz lazım. Yani gençler rahatlıkla bir şeyler yapıp kıra ya makineyi pa- parçalamadan bir şeyler yapabilmeliler... Ve sonuca gitmeliler. Takıldığı zaman da makine veya dijital dönüşümü yapan yazılım gençlere eğitim vermeli. Demeli ki sen şunu şöyle yaptığın için böyle oldu. Şimdi böyle yaparsan başka sonuç alırsın. Ve bunu sanal ortamda yapmalı. Yani gerçekte bir ma- yarım milyon dolarlık bir makineyi parçalamadan sanal ortamda bunun feedbackini almalı ve kendini geliştirebilmeli. Yani esasında gençler bu dijital dönüşümde kilit rolde. Eğer gençlere ulaşabilirsek, gençleri verimli hale getirebilirsek, kısa sürede eğitebilirsek... ...ciddi anlamda gençlerin bu dönüşme katkısı olacak. Çünkü sadece dijital dönüşüm değil, biz bir iklim dönüşümünden bahsediyoruz. Çok ciddi anlamda yatırım gerekiyor. Maliyetlerin çok düşmesi gerekiyor, rüzgar, rüzgar türbinlerini yeni teknolojilerin, bataryaların. E bunların hepsi için üretim teknolojisi olmazsa olmaz ve dünyadaki makine üretim kapasitesini arttırabiliriz ama... İnsan kaynağı kapasitesi sınırlı. Yani 10 yıl 20 yıl yetişmiş ustalardan her sene %20 daha fazla üretemeyiz yani. Sonuçta bizim bunu dijital dönüşümle yapmamız lazım, otomatize etmemiz lazım. işte gençlerle el ele çalışıp onların kullanabileceği teknolojileri geliştirmemiz lazım.
0: Kesinlikle. Genelde YouTube'a bakıyorlar böyle bir durum olduğu zaman. YouTube'da kesin biri anlatmıştır deyip gençler. Tabii bu çok spesifik bir konu. Hani bu YouTube'da anlatılır mı bilmiyorum ama sizin de galiba böyle paylaştığınız videolar var. Yanılmıyorsam. Şirketin web sitesinde görmüştüm. Bu tip işte konferanslar ya da farklı konularda paylaşımlar yapmışsınız. Peki şey soracağım. Almanya tarafındaki dijitalleşme nasıl? Ben böyle iki senedir buradayım. Almanya tarafındayım ve biraz dijitalleşme konusunda bazı yerlerde geri kaldığını ve işte bu hani KVKK nedeniyle Türkiye'deki KVKK nedeniyle ilerleyemediğini görüyorum. Ama herhalde imalat sanayinde öyle bir şey yok.
1: Bu çok güzel bir soru Aykut Bey. Yani Almanya'da ciddi tartışmalar var. Biz dijitalleşmenin neresindeyiz? Niye bu kadar geri kaldık? Yani Almanya'da toplum olarak dijitalleşmede bir atalet var. Ve bunun da ciddi bir maliyeti var. Ve henüz de ciddi bir çözüm görmüyoruz. Yani mesela Baltık ülkeleri çok ileride gidiyor. İskandı ülkeleri çok ileride gidiyor. Almanya'nın daha hızlı ilerlemesi gerekiyor. Fakat Almanya'nın... Çok sağlamcı yaklaşımı, her şeyi kılı kırk yeri, rak mükemmeliyetçi yaklaşımı bu dijitalleşmeyi biraz yavaşlatıyor. Yani dijitalleşmede Amerikalıların yaptığı gibi önce yap sonra problem çıkarsa fix ederiz mantığı daha iyi. Almanlarsa her şeyi anlayıp kavramadan yapmayız diyorlar. Yani çok uzun sürüyor, çok maliyetli oluyor. Ama bir de ee, çok
0: çabuk değişiyor her şey. Nasıl onu yani anlayana kadar zaten değişmiş oluyor her şey. Aynen öyle. Onun için
1: genel dijitalleşme anlamında Almanya'nın zorlanmaya devam edeceğini öngörüyorum. Ama makine sanayinde, üretim, Almanya'nın zaten dünyada bir iki numara olduğu alanlarda veya otomobil sanayinde Almanların sağlamcı yaklaşımının da avantajları olduğunu görüyorum. Yani bir makineyi aldığınız zaman 30-40 sene kullanmak istiyorsunuz. Orada o makinenin dijital sisteminin çok güvenli olması lazım. Sensörlere çok iyi bağlanması lazım. İyi bir mühendislik gerekiyor. Orada arayüz de önemli ama hani normal konsüme produktlardaki kadar değil. O açıdan Almanya'nın bu Endüstri 4.0 dediğimiz dijitalleşmenin hani makine ayağında, üretim ayağında hala ciddi bir şansı olduğu düşünülüyor.
0: Bu Heidelberg'deki matbaa fabrikasında çalışan bir teknisyen abiyle geçtiğimiz günlerde bir sohbet gerçekleştirdim. Fabrika her gün üretim yapıyormuş. Ve çok pahalı makineler matbaa makineleri dedim ki yani her gün nasıl üretim yapıyor kime satıyorsunuz bu kadar matbaa makinesini bir birinci sorun bu dedim ikincisi yani bir makineyi aldığınız zaman kaç sene kullanıyorsunuz ooo dedi 50-60 sene kullanırsın. Yani belki abarttı bilmiyorum ama o zaman dedim yani nasıl oluyor? Kime satıyorsunuz bu kadar makineyi? İşte o 50-60 sene ayrıntısı dikkatimi çekmişti. Ee, gerçekten o hani sağlam olması, uzun süre gitmesi Almanların çok fazla önem verdiği bir şey. Evet
1: o dediğiniz doğru. Ben bir makine fabrikasını ziyaret etmiştim. Adamlar tahta işleme makineleri yapıyorlardı. Almanya'nın böyle bir kasabasında. Dünya lideri. Bunların yaptıkları bu Bauhaus gibi marketlerde e, alabileceğiniz çok ucuz kapılar. Yani böyle... ...saniyelerle ölçülen bir sürede... ...bütün kafalar girip... ...bütün kapının deliklerini açıp... ...üretiyor. Yani üretim imkanı muazzam. Peki dedim işler nasıl? İşler kötü dediler. Niye dedim? E şey dediler... ...makine o kadar uzun süre çalışıyor ki... ...kimse bir daha ikinci bir makine almıyor. Zaman içinde makinenin tamirini de... ...yedek parçasını da kendileri temin ediyorlar. Biz dediler... ...çok başarılı ürün geliştirdiğimiz için... ...biraz zorlanıyoruz. Yani gerçekten o bir ciddi sorun. Yani sonuçta üret ve tüket at kültürü kötü bir şey fakat yani bir şey de 100 yıl çalışırsa tabii üretici açısından da
0: çok zor. Zaten bu da bir trend haline gelmiş durumda. İşte bu iklim nedeniyle artık yenisini alma, tamir et, yeniden kullan veya işte kullandığın giysileri başkasına ver gibi gibi böyle trendler oluşmuş durumda. Avrupa'da çok daha fazla. Eskiden o kültür bizde de vardı. Mutlaka bir tamirciye giderdik, tamir ettirdik ama yavaş yavaş o bizde kaybolmuştu ama mesela Avrupa tarafında yeniden başlamış durumda o. Öyle gözlemliyorum.
1: Evet çok doğru. Çok güzel bir trend bu. İnşallah çevre problemlerine çok ciddi katkısı olur. Recycling dediğimiz dönüştürme ve sharing, paylaşma şeyleri konuları ikisi de çok önemli. Progresif güçler ve bilhassa gençler bu konuda çok açıklar ve değişik modeller geliştirdi. Mesela takım tezgahlarında yeni yeni gördüm. Bir üret büyük üretici Alman aylık kullanma e, kirası alıyor makine için. Yani makineyi satın almıyorsunuz normalde makineyi siz atölyenize satın alırsınız. Sizin makineniz
0: olur. Abonelik modelli yani, sisteme geçmiş. Evet.
1: Yani Netflix modelini e, evet. üretici e, şeyine uyguluyor. Makinasına uyguluyor. Software ile beraber makineyi alıyorsunuz. 6 ay 1 sene, 2 sene kullanıyorsunuz. Sonra yeter diyorsunuz, geri veriyorsunuz, başka bir model alıyorsunuz. Yani bu çok iyi bir şey. Çünkü yatan bir sürü makine var şirketlerde
0: kullanılmayan. Kiralama modeli ama şey biraz daha farklı tabii. Yeniden başkasına da kiralayabiliyorsunuz. Peki evet. şeyi soracağım. Çok önemli üretim mühendisliği araştırmalarında dünyanın önde gelen bir kuruluşunda burada önemli bir pozisyonunuz var sanırım. Biraz bundan bahseder misiniz?
1: Bizim dünyada bir production engineering akademisi var. Buna CIRP diyoruz. Yusuf Hoca bu kuruluşun başkanlığını yaptı. Burada dünyadaki bütün bu konuda uzman akademisyenler bir araya geliyor. İşte yılda iki toplantımız oluyor büyük. Burada değişik akademik yayınlar tartışılıyor,
0: yayınlanıyor.
1: Dünyadaki en kıdemli organizasyon bu üretim
0: teknolojileri konusunda. Akademi yılda ve araya... sanayi bir araya mı geliyor?
1: Evet. Yıllar önce şey dendi, yani bu sadece akademikti. Acaba dediler sanayi de katsak mı? Bir sanayi kolu kuruldu. Bu sanayi kolu, kolunda da büyük şirketler ARGE çalışmalarını sundular. Sanayi ile bir araya gelmek, getirmek için kuruldu bu. Buna um, Corporate Member Group diyoruz. Ve um, bu grubun bir um, toplantılarına başkanlık yapmak için, bu gruba başkanlık yapmak için beni önce yardımcı um, chairman, Seçtiler. Ağustos'ta da teklif e, benim başkanlığı almam üzerinde te- teamül e, seçimleri e, bekleyeceğiz. Böylelikle akademiyle endüstriyi bir araya getirme konusunda inşallah benim de çorbada bir tuzum olabilecek. Bu beni şöyle sevindiriyor. Yani e, birincisi biz endüstriden geliyoruz tabii. Akademisyen dünyayla çalışmak çok güzel bir şey, köprüyü kurmak. Ama aynı zamanda da biz softwareciyiz, yazılımcıyız, dijital dönüşümcüyüz. Biz biraz azınlıktayız bu konuda makine e, camiasında. Çünkü çoğu makine mühendisi ve takım tezgahlar üzerine yoğunlaşmışlar. O açıdan da belki bir ilginçlik getirebiliriz, bir yenilik getirebiliriz
0: diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ağustos'ta o zaman yeni başkan siz olacaksınız. İkinci bir Türk mü olmuş olacak? Yusuf Hoca'dan Yusuf sonra.
1: Yusuf Hoca'dan e, akademinin başkanıydı. Benimkisi sadece bu endüstri kulunun chairmanliği dediğimiz e, başkan. yani anladım. Biz ayr- ayrı bir birlikteyiz. Yusuf Hoca bizim pirimizdir. Biz onun tırnağı olamayız.
0: Evet evet Yusuf Hoca gerçekten çok çok değerli. Zaten onun ismini söylediğimiz zaman akan sular duruyor. <gülüyor> Çok çok teşekkür ediyoruz bir kez daha ona. İlk bölümü dinlemeyenler varsa lütfen dinleyin. Çok çok güzel bir hikayesi var. Hala da çok başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Peki gençlere tavsiyeleriniz neler olur? Belki biraz bundan bahsetsek. Son dönem içerisinde tabii daha çok Almanya tarafını gözlemliyorsunuzdur ama... ...Türkiye'ye de gidip geliyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum. Böyle genel bir çerçeve çizsek gençlere.
1: Benim de üç çocuğum var. 16 ve 22 yaşlarında aralığında benim gençlere tavsiyem kere kendilerine yatırım yapmaları. Çünkü dünyada demografik bir daralma var bilhassa batı ülkelerinde. Dolayısıyla nitelikli insan kaynakları sınırlı ve çok ciddi anlamda nitelikli insana ihtiyaç var. Yani bu komplike sistemleri ayakta tutmak, geliştirmek için, arge yapmak için çok iyi donanımlı eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Ve bu baby boomer dediğimiz insanlar, bunlar şimdi emekliye ayrılacak önümüzdeki 5 sene içinde Almanya'da. Bunun yerini dolduracak sayıda genç maalesef gelmiyor. Fakat eğitim düzeyi tabii daha yaygın için iyi durumda Almanya'da. Türkiye'deki gençlere tavsiyem, kendinize yatırım yapın. Yani bugünü düşünmeyin, 10 sene, 20 sene sonrasını düşünün. Yani mesela bir İngilizce konusu, hani Almanca güzel olur, hani Almanya ile iş yapacaksanız ama... İngilizceniz mükemmel olsun. Yani dünyanın herhangi bir yerine sizi bıraktıkları zaman o İngilizcenizle hayatınızı idame ettirebilmeniz lazım. Yani bu konu e, affedilmez bir konu. Yani bunu kesinlikle altın çözüm. Ne meslek olursa olsun. Kesinlikle. İkincisi e, bu makine sektöründe bilhassa mekatronik dediğimiz hani Yusuf Hoca da bunu podcast'inizde Aykut Bey çok güzel altın çizdi. Yani evet. makine mühendisliği, elektronik ve bilgisayarın Karması bir bölüm bu. Çok geniş e, anlamda bunları ka- kavramaya çalışın. Tek bir konuda uzmanlaşabilirsiniz ama birkaç konuda kafanızda bir fikir oluşursa... ...bu sistemleri entegre ederek yeni çözümler yapmak geleceğin meslekleri olacak. Çünkü önümüzdeki dönemde çok hızlı bir dönüşüm bekliyoruz ve istiyoruz. İklim dönüşümünden dolayı ürünler, teknolojiler gelişecek. Bunu çok ve hızlı bir şekilde yapabilmek için sadece konunuzda uzman olmanız yetmiyor. Hatta tam tersi, konunuzda biraz daha az uzman olun... Ama yaygın bir şekilde diğer şeyleri de anlayın ki başka insanlarla beraber ekip çalışması yapın. Yani mesela şu Biontech, Uğur Şahin Bey'in bir sene içinde ortaya çıkardığı harika çalışma. Yani sadece laboratuvarda arge yapmanız gerekmiyor. Onun lojistiği var, altyapısı var, anlaşmaları var, hukuksal anlaşmalar yapmanız gerekiyor. Ne kadar çok yönlü olursanız geleceğin dünyasında size o kadar ihtiyaç olacaktır. Benim tavsiyem kendinize yatırım yapın, eğitime yatırım yapın. Ve e, hiçbir şeyden gocunmadan değişik işlerde öğrenci olarak, genç olarak gidin çalışın. Yani bir restoranda çalışın, servis sektöründe. Gidin bir fabrikada çalışın, gidin bir yerde bir staj yapın. Yani çok değişik e, işlere girip çıkın. Çok değişik bakış açıları elde edeceksiniz. Ve ...diyeceksiniz ki benim ar- ar- argeci olmam... ...mühendis olmam ne kadar iyiymiş... ...yoksa böyle olursa böyle oluyormuş... ...hayatım 30 sene böyle geçecek... Doğru. Yani ...bu tecrübeler çok önemli... ...bunu kulaktan do- dolma şeylerle değil de... ...gerçekten 2 ay bir yazın... ...gidip bir yerde çalışmak çok çok kıymetli... ...aldığınız para önemli değil...
0: Gerek- ...yaşayarak para... öğrenmek lazım... ...yaşayarak
1: öğrenmek gerekiyor... ...ve eğer ilginiz varsa bir 3 e, boyutlu yazıcı alın... ...evinizde bir şeyler bastırın... E, ...açık olun, deneyin, e, korkmayın... ...benim gençlere tavsiyem bu... Sizi kimse tutamaz yani bizi sınırlayan tek şey birincisi tabii beyinsel kapasitemiz o Allah vergisi ama onu geliştirme şansına sahibiz. İkincisi de açık olmamamız yani ne kadar kendimizi kasarsak ne kadar ön yargılarla yaklaşırsak o kadar kendimizi frenleriz. Doğru. Yani Türk insanı Alman insanı hiç fark etmiyor de aynı zeka ve kapasite var ama burada gördüğüm o kadar yaygın ve iyi bir eğitim verilmiş ki çok ciddi bir insan kaynağı malzemesi var ve Alman şirketleri bu sayede bu kadar başarılı. Yani şirket yöneticiliğinden benim veya başka yöneticilerin doğru işler yapmasını Alman şirketleri başarılı olmuyor. Çok ciddi anlamda bir insan kaynağı var kullanabilecekleri. İşte onu yaratmamız gerekiyor. O da gençlere verilen bir ödev. Onlardan ciddi beklentimiz var.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Peki yurt dışında mühendis olmak, göçmen olmak belki biraz bu konuları konuşsak. Merak ediyorum açıkçası. Ben de şu anda bir göçmenim. Ama siz tabii çok daha uzun yıllardır buradasınız. O konuda neler yaşıyorsunuz? Belki biraz onlardan bahsederiz.
1: Bu da Aykut Bey çok güzel bir soru. Ben Almanya öğrenci olarak 19 yaşında geldim tek bir valizle. Ee, sonra da işte 2 senelik bir Amerika tecrübesinden sonra burada e, hayatımı kurmaya karar verdim. Bu çok bilinçli bir tercihti. Yani mühendisliğin tepe noktası Almanya. Ben de bir mühendisim. Sistem bana çok uygun. Ben isteyerek ve severek burada kaldım. Fakat çevremde göçmen olarak gördüğüm birçok insanın bir Türkiye özlemi, işte Türkiye şöyle güzel, Türkiye böyle güzel, Almanya şöyle eksik, Alman insanında şunları beğenmiyorum şeklinde bir eleştirel yaklaşım ve böyle bir latent bir mutsuzluk hali hissettim. Benim ta- tavsiyem göçmenlere... ...yani take it or leave it diyor Amerikalılar... ...yani veya change it... ...yani ya kabul et... ...burada de ki tamam ben isteyerek geldim... ...ve bura, burayım sahip çık... ...veya terk et git Türkiye'ye... ...veya buradaki yaşantını öyle bir değiştir ki... memnun olacağın şekilde... ...ama hani şikayet etmek, söylenmek... ...insanları gereksiz mutsuz ediyor... ...o açıdan ben mutlu bir göçmenim... ...hani burada olmaktan mutluyum... ...artıları eksileri var... ...her şeyde hayatta böyle... ...her şeyi Doğru. aynı anda alamazsınız... Yani buradaki yaşantımla, hani İstanbul'daki yaşantı farklı. Tek tek karşılaştırıp her şeyin en iyisi olsun beklentisi gerçekçi değil bence. Buranın artılarına yoğunlaşmak lazım. Bir de bu toplumun içindeyseniz bu toplumu ilerletecek çalışmalara katılın. Omuz verin, destek verin. O zaman daha buranın parçası olarak kendinizi kabul edersiniz. Almanya'da bir tabir vardır. valdoyçe yani... Yani seçerek ve isteyerek Alman olan insanlar. Ben kendimi öyle tabir ediyorum. Ben Alman vatandaşıyım. Türk vatandaşlığından çıktım. Ve bir Alman toplumu için faydalı şeyler geliştirmek istiyorum, yapmak istiyorum. Ve bu şekilde yaklaştığım zaman etrafıma çok olumlu şekilde toplum bizi entegre ediyor. Tabii Türkiye'nin de ilerlemesini isterim. Kalbimde de tü- Türk'üm. Ama neredeyse niz, oranın hayatını kabul edin. Arkanıza da bakmayın. Daha pozitif etkileşim olacaktır diye düşünüyorum.
0: Doğru. Doğru. Peki odalar biraz farklı yapıda dediniz. Onu da merak ediyorum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi gibi odaların Almanya'daki etkinliği nasıl? Odalar hakkında neler söylemek istersiniz son olarak?
1: Benim buradaki odalarla tecrübem şöyle oldu. Bir ticaret odası otomatik olarak iyi oluyorsunuz şirket olarak. Ahın Ticaret Odası çok güzel çalışmalar yaparak bizim gibi şirketlere sürekli destek oluyor. İşte ne bileyim Ukrayna'da savaş oldu, e, onunla ilgili bir bilgi almamız gerekirse arayabiliyoruz. E, meslek ile ilgili konular destek veriyorlar. Arge e, projelerine devlet destekleri konusunda seminerler açılıyor. Yani odaları e, aktif faal ve bizim gibi şirketlere destekleyici bir şekilde gördüm. Bu açıdan odalardan memnunum. Ama organizasyon yapısı açısından baktığımızda daha önce belirttiğim gibi... ...daha spesifik dernekleşmeler ve odalar var. Mesela takım tezgahları üzerine çok spesifik bir e, kurum var... Aynı Deutsche Werkzeug diyoruz. VDV. Sonra farklı makinalar üreten MA dediğimiz daha böyle bu talaşlı imalat dışındaki makinelere bakan şeyler var, dernekler var. Ve bunların çatısı altında ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve bunlar e, devlet projelerine de entegreler. Şirketlerle de çok iç içeler. Bir şekil Almanya'da birbirine rakip olan şirketler e, bu işi yapabiliyor diye düşünüyorum. Ama Türkiye ile karşılaştırma açısından Türkiye'yi fazla bilmiyorum. Odaların çalışmasını da pek bilmiyorum. Onun için Yanıltıcı bilgi vermek istemem Aykut
0: Bey. Tamam Tamam hocam. Çok güzel bir sohbet oldu. Harika bilgiler aldık. Doktor Yavuz Murtezaoğlu konuğumuz oldu. Hocam çok sağ ol katıldığın için. Değerli bir yayın oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim Aykut Bey. Siz, siz sağ olun. O zaman son sözü size bırakıyorum. Mühendisin gücü geleceğin gücü. <gülüyor>